0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 18. November 2020 eine Studie über den Zugang zu Lernmaterialien in Zeiten von Covid-19 veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Prof. Dr. Katharina Spieß. Sie ist Universitätsprofessorin und Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Spieß, Anders als im derzeitigen Lockdown-Light kam es im Frühjahr im ersten Lockdown dieses Jahres zu Schulschließungen und danach auch noch zu erheblichen Einschränkungen im Schulbetrieb. Wie konnten die Schulen während und nach diesem ersten Lockdown die Vermittlung des Lernstoffs und den Zugang zu Lernmaterial gewährleisten?
1: Während des Lockdowns konnten wir sehen, dass äh, nahezu 90 Prozent der befragten Eltern berichten, dass ihre Kinder digital Lernmaterial bereitgestellt bekommen haben. Wir konnten sehen, dass ungefähr ein Viertel der Eltern davon berichtet, dass ihre Kinder über Videokonferenzschaltungen mit den Lehrkräften in Kontakt gekommen sind. Bisschen mehr als die Hälfte berichten, dass Lernmaterial vor Schulschließung den Kindern mitgegeben worden ist. Es gibt auch einen geringen Prozentsatz, die über ganz andere Wege berichten. Was aber das Schöne ist, wenn Sie es so sagen wollen, ist, dass der Prozentsatz von Eltern, die sagen, es ist überhaupt nichts passiert, dass dieser quasi null ist.
0: Wie sah das denn nach dem Lockdown aus?
1: Ja, nach dem Lockdown ähm, gab es ja tatsächlich teilweise schon wieder einen regulären Schulbetrieb, allerdings bei nur sehr wenigen Kindern. Äh, ja, so um die 15 Prozent berichten dies. Den gelegentlichen Schulbetrieb berichten sehr viel mehr, knapp über 70 Prozent. Hier haben dann auch wiederum die digitalen Lernstoffvermittlungen eine große Rolle gespielt. Und bemerkenswert ist, dass Video- und Konferenzschaltungen dann sogar etwas zugenommen haben. Interessant ist auch, dass wir sehen konnten, dass Schülerinnen und Schüler in Ostdeutschland nach dem Lockdown wieder früher in den regulären Schulbetrieb konnten, was bemerkenswert ist und gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler natürlich sehr wichtig ist.
0: Inwieweit unterschied sich denn der Zugang zu Lernmaterial zwischen den verschiedenen Schulträgern und Schultypen?
1: Ja, was wir sehen konnten, ist, dass Kinder, die auf ein Gymnasium gehen, sowohl äh, während des Lockdowns als auch danach sehr viel mehr Videokonferenzen hatten, also interaktive Möglichkeiten, mit den Lehrern in Kontakt zu treten. Hier ist der Unterschied, 11 Prozentpunkte höher für Gymnasiasten im Vergleich zu Haupt-, Real- und Gesamtschülern. Wir können auch sehen, wenn wir uns den Unterschied zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulträgern anschauen, dass Kinder auf Privatschulen sehr viel eher das Lernmaterial digital bereitgestellt hatten oder ihnen wurde das Lernmaterial eher digital bereitgestellt. Und wir konnten auch sehen, dass nach dem Lockdown Kinder auf Privatschulen mit einer 16 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit regulär die Schule besucht haben im Vergleich zu Kindern auf öffentlichen Schulen. Wir können keinen Unterschied festmachen, was die Kinder, die im Ganztag sind, versus Kinder, die halbtägig eine Schule betreut haben. Was insofern aber auch bemerkenswert ist, dass Kinder, die eigentlich sonst am Nachmittag eine professionelle Unterstützung auch bei den Hausaufgaben hatten, hier also keine spezifischen Unterstützungsangebote diesbezüglich erhalten haben.
0: Werden die bereits bestehenden Bildungsungleichheiten durch diese Pandemiebedingungen noch weiter verschärft?
1: Es ist zumindest so, dass viele der gefundenen Unterschiede, die wir zwischen Schülerinnen unterschiedlicher Schularten feststellen können, per se nicht unbedingt pädagogisch begründet sind und wir deshalb es für wichtig halten, dass man auch diese Merkmale mit bedenkt, wenn es um Bildungsungleichheiten geht, um tatsächlich allen Schülerinnen und Schülern an allen Schulen gleiche Lernmöglichkeiten zu offenbaren oder bereitzustellen, ohne dabei aber zu vergessen, dass es natürlich auch zielgruppenspezifische Ansätze geben muss, dass zum Beispiel ältere Schülerinnen und Schüler eher in Videokonferenzen lernen können und für jüngere Schülerinnen und Schüler zum Beispiel der Präsenzunterricht ganz besonders wichtig ist.
0: Was bedeuten Ihre Ergebnisse für zukünftige bildungspolitische Weichenstellungen?
1: Für die Zukunft können wir Hinweise finden, in welchen Schulen zum Beispiel digitale Lernformen schon mehr im Einsatz sind als in anderen Schulen. Deshalb, wenn wir alle Schulen auf ein ähnliches digitales Niveau stellen wollen, dann müssen wir auch in diese Schularten vermehrt investieren, die diese Bereitstellung von Lernmaterial jetzt noch nicht so sehr im Fokus haben. Wir wissen aber auch für zukünftige Schulschließungen oder Schulschichtbetriebe, dass es wichtig ist, dass wir hier uns vielleicht auch anschauen, welche Schülerinnen und Schüler waren davor im Ganztags und brauchen jetzt vielleicht andere Formen der Lernmittelbereitstellung als Schülerinnen und Schüler, die in halbtägigen Schulprogrammen waren.